1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms mintmobile.com. Alex Berry, välkommen till öppetsinne.
2: Tack så mycket.
1: Uh, ja, var börjar vi här egentligen? Det, det är ett litet annat scenario i poddstudion idag. För du är här med din lilla dotter som är hur många månader?
2: En månad, väldigt nyfad. En nifad. månad gammal. <laughs> ja. Ja.
1: Och hon får redan vara med och göra podd.
2: Eller hur? <laughs> Jag ska ta bild på henne sen så hon kan <laughs> fatta om hon var med. <laughs> ja,
1: precis. Första podden redan om bara var någon månad gammal. Exakt. <laughs> ja, men kul. Du har skrivit en bok yes. som heter Sprickan. Mm. Och eh, vad handlar din bok om?
2: Ja, sprickan handlar om, för det mesta vill jag med sprickan få lite fram om migrationssystemet, hur det funkar, hur folk utanför, ser jag tycker att gräset är grönare på andra sidan och det är ofta Europa. Och då får man möta min karaktär, Adama, som kommer från Afrika, Nigeria. Och där har hon haft en väldigt hård liv. Och drömt, precis som många afrikaner, om att åka till Europa. Där livet är bättre. Man får allt man har önskat sig. Och så vidare. Men när, när man kommer till, till Sverige då. Då får hon möta verkligheten. Att gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Du måste jobba lika hård. Du måste gå igenom processer och massa annat. Så man får typ följa hennes resa. Mm. Eh, hennes resa där hon försöker... Liksom adapt till det här nya livet. Adapt till de här nya tank tankarna om att livet är inte är som det hade tänkt sig i Europa.
1: Mm? Hur mycket är den här boken baserad på dig själv?
2: Eh, jag skulle inte säga det är så mycket. Självklart, jag har också egna erfarenheter från när jag var ung som barn, för jag kom till Sverige när jag var 12 år så innan dess hade jag också tankar om hur Europa ser ut, att mm. allt var guld <laughs> man fick pengar man lever jättegott och mycket bättre än i Afrika och eh, allt är perfekt här och så vidare så jag har ju de här tankesättet också, jag satte in dem i boken för det är många som tänker på det sättet till, till, fram tills idag eh, men, men för det mesta eh, är boken baserad på ensamkommande jag har gjort väldigt mycket intervjuer med olika ensamkommande som hade precis samma tankar om hur Sverige skulle se ut och de har kommit hit och livet är inte som de hade tänkt sig. Så det är baserat på deras historia.
1: För du jobbar även med mänskliga rättigheter? Ja. journalistik inom mänskliga rättigheter?
2: Jag, jag, jag jobbar med integration just nu mm. för Stockholms stad. Men jag har en... Jag har en, en jag har en kandidat i journalistik och en master i mänskliga och jag inkorporerade lite i boken också. Och jag har jobbat med ensamkommande innan jag började jobba med integration för Stockholms stad. Då jobbade jag som boendehandledare med ensamkommande pojkar.
1: Vad var det som fick dig att välja den riktningen att jobba med just det?
2: Det där var min första jobb. Jag hade skrivit om det som min masteruppsats och jag var nyfiken i den yrke. Jag ville se hur det funkar egentligen, vara där i action, för det är något annat att skriva i teori och vara där i praktiken. Så jag var nyfiken. Mm. Mm.
1: Jag, jag tänker lite på din, på din egen resa. Du sa att du kom hit när du var 12. Mm. Um, det kan ju vara en väldigt enkel resa och det kanske ibland också är en väldigt svår. Hur hur enkel eller svår var den för dig? För jag vet ju faktiskt inte hur, hur din egen resa hit var.
2: Det var väldigt det var svårt för mig. Det var både svårt och enkelt. Det var enkelt på det sättet att min pappa var redan i Sverige när jag kom. Så jag hade det lite enklare. Jag hade någon som tog emot mig när jag kom hit. Till skillnad från de ensamkommande som jag har intervjuat eller till skillnad från min karaktär. att damma som kom till Sverige och var helt ensam. Jag hade min pappa som tog emot mig. Men innan jag kom till Sverige hade jag en väldigt svår resa. Mm. Där jag eh, flyttade från en familj medlem till en annan. Det var ingen som kunde ta hand om mig. Och jag hamnade alltid i en svår situation där personerna jag hamnade om hos behandlade inte mig så bra. Nej. Mm. Så det var en dröm att komma till Sverige.
1: <laughs> och, och när du säger det här dröm, för du sa precis att drömmen var ju att allting är guld. Mm. Allting är perfekt i Sverige. Mm. Vad, vad var den perfekta bilden av Sverige för dig innan du kom hit?
2: Den perfekta bilden för mig var att det skulle vara man behöver typ inte göra någonting, man är här, allt kommer enkelt, man får pengar, man behöver inte jobba hårt man behöver inte studera hårt att livet är bara en avslappning. Till skillnad från Kamerun där man behövde vakna klockan fyra på morgonen och diska och, och städa huset och mata grisen och massa annat innan man ens kan klä på sig och gå till skolan en timme. Liksom, det, var, det är skillnad. Mm. Så det är typ jag tänkte att man släpper den där och kommer till något helt annat, något helt nytt där man behöver inte kriga.
1: Vem var det som, som gav dig den här bilden av Europa? filmer. Filmer. <laughs> Vilka filmer då?
2: Det var alltid så här, i Kamerun man hade en kanal när jag var ung mm. och det var alltid så här, amerikanska serier och det var på franska. Du vet jag kommer mm, var... från en franskt engelsktalande land men jag, vi som förstod inte eh, franska vi fick typ Utgå från det vi ser, bilder. Och eh, alltid på serie allt i vecka har alltså så kul. Vi, vi kallar eh, Europa för Vitemansland. Mm. Vitemansland var så enkel. Man hade sina drama i serierna. Men allting brukade alltid lösa sig. Fanns, du vet, när man kollade på serien det fanns en massa frukost på bordet. Med frukter och... Och choklad och massa annat. Man ville alltid ha den där. Oh, tänk om jag skulle vakna en dag och bara ha frukost på bordet. Och sen när de äter frukosten, de tar en bröd och springer iväg. Jag blir så här. Åh, oh, jag skulle aldrig bara äta en bröd. Jag skulle äta allt som finns på bordet och så vidare. Så det var den drömmen. Det var filmer som fick det. Och sen också folk som åker till Europa, tyvärr när de kommer hem till, till Afrika, de ger fel bild. Mm. Till exempel våran pengar i Kamerun i är svagare än svenska pengar. Om man skulle ta 10 000 och växla den och åka till Kamerun då har man massa pengar att bara kasta och, och flasha med. Och så tänkte någon som kommer från Europa och växlar 10 000 och flasha. Det är klart att jag tror att Europa i livet mm. hur kan han ha så mycket pengar och så vidare. Så folk som kommer härifrån och åker hem de ger också fel bild.
1: kan jag tänka mig. Jag blev bara lite nyfiken här. Vad åt du till frukost hemma i Kamerun?
2: Ingen frukost <laughs> ingen frukost. Ja det fanns ingen mat Nej. Mm. Och där jag Personen jag bodde med De, de gav mig inte mat Nej. Ja. Ibland är man glad om man fick mat
1: När fick du mat? Hur ofta fick du mat?
2: Inte så ofta Nej. <laughs> när hon var glad De dagarna när hon var på bra humör Då fick jag mat de Nej. Och det var väldigt få dagar
1: då förstår jag verkligen varför du eh, drömde dig bort till Europa när någon kunde ta en brödbit och bara springa iväg mm -hmm. och lämna frukosten. Mm -hmm. <laughs> Mat är viktigt.
2: Det är väldigt viktigt, speciellt mm. när man är ung och måste gå en timme till skolan mm. i solen liksom när det är jättevarmt. Och man har gjort massa annat innan man ens ska förbereda sig för att gå till skolan. Mm.
1: Hur levde du i, i Kamerun? För du, jag, jag förstår att du hade flyttat från... Var det
2: släktingar eller...? Mm. Eh, på grund av att min mamma, hon var en väldigt underbar mamma, men hon var så ung. Hon fick mig när hon var 15 och hon mm. kunde inte ta hand om mig. Då hamnade jag hos min farste, och, eh, ja, Där hamnade jag i sex år och hon var, ja, man ska inte tala illa om folk, men jävligt skit. Som brukar jag beskriva henne.
1: Hur länge bodde du där? Sex år. Sex år. Från mm. att du var, hur gammal var du? Sex
2: nu? år gammal tills jag var 12 och kom till Sverige.
1: Så de första sex åren fick du bo med din mamma, eller? Ja, exakt. Mm.
2: Och hon gjorde verkligen sin bästa.
1: Vad var det som gjorde att hon inte fick stanna kvar?
2: Eh, ja, det var, Hon var ung. Mm. Det var, hon försökte verkligen överleva. Så tänkte jag, en väldigt ung person som försöker överleva med en sexåring, det går inte alltid. Och jag klantrade inte henne för att mm. de sex åren var med henne. Jag saknade inte så mycket, utan hon gav mig så gott hon kunde. När hon inte klarade det längre så hamnade jag där jag hamnade.
1: Har du kontakt med din mamma idag?
2: ja, ja min mamma är min bästa kompis. Mm. Som sagt, hon var en väldigt bra mamma.
1: Är hon kvar i Kamerun?
2: ja, ja hon är kvar där. Hon är gift och har, jag har två bröder där. Mm. Som jag tar hand om.
1: <laughs> Vad säger hon om dig idag?
2: Hon jag är tänkte... så stolt. Mm. Min mamma är så stolt. Hon är min number one fan. <laughs> Hon är verkligen det Och det är roliga är att min mamma och jag Vi har nästan så här kompisrelation För hon är, så, hon är fan väldigt ung mm. Vi har en kompisrelation Och jag kan berätta allt för henne hon är så, Ibland förstår hon inte så mycket Men hon är ändå stolt <laughs> mm.
1: jag, jag tänkte för du, du, sa du att du bodde hos din faster i sex år Eller var det under den tiden som du blev runt runtflyttad också?
2: Nej, sex år Mm. Och sen sista månaden flyttade jag till någon annan innan jag kom till Sverige. Okay.
1: Vad var det som gjorde att, ni, att planen helt plötsligt blev, blev Sverige?
2: En Pappa bodde här. Och det var i min kultur när ett barn, eh, hur säger man, lyssnar inte. Det är ju vanligt att man kan slå barnen. eller inte, Jag tycker inte det är rätt, men det är vanligt att man kan slå barnen för att disciplinera barnen. Mm. Och jag tror att pappa hade hur farligt jag hade det, han trodde kanske att jag var bara... Envis och de disciplinerade mig Men sen började han förstå att det var inte det Utan jag var i en väldigt dålig situation Där jag kunde dö om de inte tog mig därifrån För det har hänt att jag har blivit slagen så mycket Att jag är medvetslös liksom, av oh. den här personen Så min mamma klarade inte av det längre Då berättade hon för honom Att antingen gör du någonting Eller så hämtar jag henne och, och krigar istället Och då förstod pappa att det var verkligen eh, det var farligt. Det var inte bara en enviss barn som höll på att läxas upp. Liksom. Då bestämde han sig för att börja arbeta för att jag skulle komma och träffa honom och vara med honom i Sverige.
1: Fanns det fler barn hos din fastare eller var det bara du?
2: Eh, hennes barn var där. Och eh, de älskade hon. <laughs> de älskade hon. Mm. Eh, och sen det var bara jag, men sista året så kom en annan kusin som eh, från byn. Och jag vet att det här låter väldigt illa Men det var så skönt att ha någon Att dela lidandet med när hon kom
1: En fick också en massa stryk
2: Ja uh, vi, Men det blev mindre stryk för mig Och vi delade 50-50 Så det hade vi gemensamt. Så hon lämnade jag där Jag vet inte vad som har hänt med henne Jag hade aldrig från dem igen Men jag hoppas att hon mår bra
1: Men hennes barn hände ingenting med
2: Nej, hennes barn älskade hon
1: mm. Men ja, alltså, det här är ju men nu är jag uppväxt här och det är, en, det är en tuff nöt att ta in. Jag fattar att det här pågår i allra högsta grad även i det här landet. Men jag tänker lite bara på jag tror du får förklara liksom nivån av det du råkade ut för med tanke på att du säger att du blev både medvetslös. Vad var det som eh,
2: Det var det roliga att, eller inte roliga, det som var hemskt var att hon kunde vara är var tänkt att vara konstant i en plats där du måste alltid vara för, väldigt försiktig mm. när den här personen är omkring dig. Du måste andas, inte för högt, Le, inte för, för bred. Alltså, allt du måste göra måste vara väldigt försiktig med. Annars kan hon bara bli arg och, och slå dig. Och äm, Det här med medvetslösheten, det är ju så dumt om jag får klara vad som hände. Jag vaknade på morgonen och skulle göra mina vanliga sysslor. Liksom diska, fixa när jag åkte till skolan. Då möttes vi Liksom varandra i korridoren och eh, vi försöker gå förbi varandra men det gick inte. Och då slog hon mig och hon bara flyttade på dig. Och så hon bara, då sa hon, igår drömde jag att du jag bråkade i min dröm. Och nu har jag ont i hela kroppen, du är en häxa, jag vet att du är en häxa. Då slog hon mig och hon var ganska stor som person och jag var väldigt spinkig. Och då slog jag mitt huvud, eh, jag, vet inte, jag tror det var en sten, eller någon, någon kastrull, sådana tunga kastruller. Och jag vet inte vad som hände sen, jag vet bara att jag vaknade senare av min kusin då hade väckt mig. Hon bara mm. försvann, hon bara lät mig där, liksom, ligga där. Mm. <laughs> då ser jag helt på skräck ut.
1: Ja, nej men alltså det... <laughs> Jag lyssnar ju, jag, jag hör dig det och det, det är hemskt, mm. det, det är verkligen hemskt jag, jag har ju förstått att det har varit en barndom präglad av otroligt mycket misshandel mm. uh, Utav din, uh, din faste då mm. Och uh, jag förstår ju det här med att din mamma också ville få dig därifrån mm. Men försökte fasten hålla kvar dig där
2: Verkligen vi var som hennes slavar. Liksom. Hon hade farm där hon behövde folk som skulle jobba där. Och det var vi som fick jobba där. Så varje gång till exempel när det är lov och mamma ville hämta mig- då var det bråk. Ja ah, men Du ska inte hämta henne nu, jag behöver folk att jobba på farmen. Och det rullade att alla hennes barn var äldre än oss. Och de kunde lika ner. De var pojkar också, de kunde lika ha gjort det. Men det var vi hon behövde. Så hon försökte hålla fast oss för den anledningen- att vi ska vara hennes liksom, egna personliga servants. Så, ja. Mm. Och min mamma var också. Hon var ung och som sagt, eh, vi, vi ser land, Europa land, Europa och Amerika, som liksom den heliga landet. Så allt pappa sa till henne så lyssnade hon. Istället för att lyssna på vad jag hade att säga. Men till slut, när min kusin började berätta vad som hade hänt. Då började hon förstå att okej, okay, nej, jag kan inte lyssna på din pappa längre. Vara sig han är i vitemansland eller inte. Jag måste ta det därifrån.
1: Hur länge hade han varit här?
2: Jag tror lika länge som jag var hos henne. Mm.
1: Fanns det någon man i bilden hos fasten eller var det bara hon och barnen?
2: Nej, hennes man var där. Okay. Men han var jättesnäll. Mm. Eh, han var jättesnäll, Men han var knappt hemma Han, han jobbade med någon Jag vet inte, jag glömde vad han jobbade med Men han var knappt hemma Men när han var hemma så tyckte han inte om att hon slog oss Då brukar han säga emot Men då när han försvinner Då blir det bara värre Så vi ville helst inte att han skulle säga emot åt oss mm. ja, Men han var snäll
1: Vad tror du det är som gjorde Att hon tog ut allt det här på er? Det
2: jag vet inte, men vissa människor är Det är något som präglar väldigt mycket i, de, i våra länder faktiskt. Att oftast när ett barn som inte är ditt kommer hem till dig och bor hos dig att man behandlar den här barnen illa det är, väldigt of, det är mer vanligare än man tror. Mm. Det, häromdagen läste jag om, om en kvinna som hade en ung pojke, kanske tio år hon hade slagit honom så mycket att om du såg hans kropp det var Alltså värre än vad jag gick igenom. Det var sår över hela hans kropp. Och det var för det var inte hans barn. Det barnen hade lagat mat för sent, mm. säger hon. Så det är något som är väldigt vanligt hos oss tyvärr. Att den här elaka stepmother, liksom det wicked stepmother-scenario, det lever väldigt mycket inom oss i våra afrikanska länder tyvärr.
1: Är det vanligare att det är kvinnan som, som gör det här? Än ja, med,
2: det är eller? väldigt vanligt att det är kvinnan som gör det. Mm. Oftast när männen är involverade, det är oftast att de... Det är våldtäkt då. Som mm. När mannen gör någonting, det är oftast att de ligger med flickorna. Eh, och sen flickan vågar inte säga till kvinnan, för kvinnan kommer skilja på henne istället. Men när det gäller kvinnor, det är de som ofta slås liksom, mm. och behandlar illa.
1: Mm. Vill du kolla henne hur hon... Nej,
2: hon mår bra. Hon ligger och vilar.
1: Ja. Um, för jag, för jag började direkt tänka också, det finns ju några kända fall här också där barn, där barn har dött. Det finns ju ett fallet, Bobby jättekänt en liten pojke som blev misshandlad och utskickad i snön av mammans mm. pojkvän. Och jag läste precis mm. i morse också att det var en, en polis faktiskt som hade skickat in sin autistiska son i en ett garage han hade fryst ihjäl han blev arresterad i morse
2: Man blir lite rädd när man hör Väldigt
1: rädd. Men jag Väldigt tror rädd. den där med
2: Bobby hade jag sett på mm. krimtorsdag tror jag det, var.
1: det stämmer säkert, ja. det är ett jättekänt fall och mm. det var ett fall som verkligen berörde hela, ja, med hela landet när mm. det hände Det är hemskt alltså, Jag tappar lite ord när jag börjar tänka på dem och nu när jag hör din, din historia så blir man mer påmind om alla de här berättelser som, som mm. jag i alla fall har hört och som har satt på något sätt en, en obehaglig stämpel
2: mm.
1: av, av det jag har sett. Men känslan att komma därifrån?
2: Det var frihet. Ja. <laughs> Men väl, på, väldigt, alltså på ett tag var jag väldigt rädd. Även fast jag var i Sverige. Jag var väldigt rädd om att jag kanske skulle se henne någonstans. Och jag kanske skulle skickas tillbaka, kanske inte få stanna och så vidare- så ja, det, det är nånting som följde efter mig ett tag. Pappa fick lugna ner mig många år innan jag kunde andas. Jag minns att jag såg en kvinna som liknade henne trots att jag var 18 år. Jag blev ändå rädd. Mm. Så mycket rädd slärde hon lämnat inom mig. Man tror att man har kommit över det, men...
1: Det kallas posttraumatisk stress.
2: Ja. ja, man tror att man har kommit av mm. det om man är stark. Men jag var 18 år och såg en kvinna som liknade henne och jag sprang in i min lägenhet och ringde pappa. Mm. Då sa han men jag är ju nästan säker att det är okej okay.
1: Hur mycket drömde du om det här när du kom till Sverige?
2: Väldigt mycket Jag, försökte, jag, jag pratade väldigt mycket om det med pappa Men ja, väldigt mycket faktiskt
1: mm. Vad sa han?
2: Han var väl, pappa är väldigt ledsen. Han visste inte att det var till den, till den utsträckningen. Så jag tror fram idag har han väldigt stor ångest. Men också jag kan inte skilja på honom. Han ville bara den bästa för mig. Den staden där mamma bodde också var inte den bästa heller. Det var mycket kidnapping och våldtäkter och massa annat. Jag tror han ville bara få bort mig därifrån också. När han föreslog att jag skulle bo hos min faste. Mm. Så jag skiljer inte på några av mina föräldrar. De ville den bästa. Den bara, jag bara hamnade fel mm. hos fel person.
1: Uppenbarligen. Mm. Så är det verkligen det. B när du lyfter lite hur, hur staden är så kan vi gärna gå in lite på det. För nu blir jag lite nyfiken. Hur, hur var staden där du bodde i Kamerun?
2: Eh, innan jag flyttade till min faste, ja. då bodde vi i en stad som heter Motängen. Om du frågar någon från Kamerun, om du ser att du får Motängen, de backar lite. Det okay. är en väldigt farlig stad. Mm. Det är mycket det handlar om överlevnad till varje pris. Mm. Så kort kan jag beskriva det.
1: Okej. Okay. Den andra staden som du flyttade till?
2: <laughs> lite mindre. Eh, mer rikare människor. Och eh, ja, så det var också mer natur. Liksom, mm. jag, Motängen är stad, stad. Och sen kommer man till Bojeda, där det mer natur och lite mer reserverat och så.
1: Hur bodde ni i, på där hos din faster?
2: Hon bodde fint, för att hennes man jobbade för eh, government, så de bodde ganska fint. Ja, jag ska bara ta Gör Hej, baby. De bodde ganska fint där. <här> mm.
1: Hur känns det att bli blivit mamma?
2: Ja, det är så underbart, för det är någonting jag ville. Hon är planerad. <här> ja. Jag minns att eh, i min kultur det är ofta så ja ah, du är inte gift. Ja ah, men man kan få barn utan att gifta sig. Mm. Ja, <laughs> det kan man verkligen.
1: Hur gammal är du? Jag har glömt fråga det.
2: Jag är 28 men om ungefär 10 dagar är jag 29.
1: Okej, grattis för förskott. <laughs> Tack. Mm. Och, och lite, jag tänker, nu har du ju berättat om en väldigt eh, traumatisk eh, barndom mm. och eh, jag kan tänka mig att bli mamma själv nu och eh, få ett barn så måste Anta jag att du också tänker lite på hur du själv hade det, och vad du kommer vilja ge henne
2: Allt Verkligen och jag har världens bästa partner också som har gått igenom samma lidandet som jag mm. så vi vill ge vi henne allt vi saknade mm. och det har vi, det har vi redan börjat göra nu
1: mm. <laughs> Vad säger mormor då? Mamma?
2: Ah, hon, hon vill ha bild varje dag mm. <laughs> Så ja om vi har bild varje dag.
1: Men din mamma kom aldrig hit till Sverige.
2: Nej, för hon är gift och hon har två barn och en man där. Men att hälsa på kommer hon nog att göra någon mm. gång snart.
1: Hur är din relation till din pappa idag?
2: Eh, som sagt, mamma och pappa är mina bästa kompisar. Eh, vi är väldigt nära allihopa. Eh, och jag pratar med pappa nästan varje dag.
1: Men han bor här i Sverige. Jo, ja, han
2: mm. har också gift med två barn. Okay, okay. <laughs> Så jag är mellan barnet Ja.
1: Jag tänkte när du började skriva den här boken, för det känns ju ändå som att den är väldigt baserad på, på dina upplevelser och på andra personer mm. som du själv har intervjuat. Mm. Vad, vad var det du ville få fram med din berättelse?
2: Jag ville få fram verkligheten om Europa, inte att Europa är en dålig plats utan att eh, dröm inte så högt om Europa att du nästan tar livet av det för att komma hit för att du tror att gräset är grönare på andra sidan. För att kommer du hit måste du jobba lika hårt som när du är i Afrika. Mm. De kommer inte bara ge dig pengar i handen. Utan alla människor här, alla som bor här, jobbar hårt mm. För att få det de har. Har man bil har man jobbat hårt för den. Har man hus har man jobbat hårt för den. Så det är inte bara liksom, silverspun. Så det är den verkligheten som många inte ger där borta, som jag ville ge här.
1: Ja, jag förstår. Mm. När du träffar folk som har gjort en liknande resa som dig och kanske också haft den här bilden av Europa som du hade, vad brukar de säga? Blir de förvånade över att det kanske inte riktigt stämmer eller tycker de att det är fantastiskt?
2: Eh, menar du folk som har kommit till Sverige? Ja. med Ja, de blir chockade. Mm. Det är väldigt, de flesta som jag har träffat som har kommit till Sverige, för jag kan bara tala för Sverige, för jag bor ju här, mm. ja. har varit väldigt chockade över hur hård man måste jobba för att ha någonting. Och man bygger ju om sig. De tänker, ja ah, men det var inte så här. Jag har tur med, med folk som har kommit hit. Efter att ha gift sig med någon som har kommit från Europa. Och flashat pengar. Och sen kommer till en, ett rum liksom. Och bara, ah, men det här är inte det du sa till mig. Det här är ingen mansion. Det här är ett rumlägenhet. Hur ska jag bo här med ett barn? Och så vidare. Så verkligheten slår dem verkligen. Mm.
1: Men det är ingen som vill tillbaka.
2: Eh, Eller
1: händer det att vissa till och med åker tillbaka?
2: Jag vet några som ah, åker tillbaka. Ja. Mm. <laughs> Ofta de äldre åker tillbaka. <laughs> de yngre, du vet, När man är ung, man har fan mm. kraft i sig. Man tänker jag kan kämpa fram den, jag kan få någonting. Men när man är lite äldre, man tänker men vad gör jag här? Jag orkar inte, jag åker tillbaka. Så jag vet folk som åker tillbaka. Mm. Men eh, ja, men man kämpar. Eh, jag åkte ju till Kamerun 2016 tror jag det var och jag försökte, jag träffade några tjejer de jobbade på hotell och de hade den här bilden att livet i Europa är och det är också hur folk behandlar folk från Europa där. de behandlar folk från Europa som om man är guld de ville inte ens att jag skulle hämta egen vatten och det tyckte jag inte, jag tyckte det var konstigt jag bara nej men jag hämtar min egen vatten och de förstår du vad jag menar så, och när man tillåter det, det är klart att folk har också drömmar om jag vill åka till Europa så när jag kommer hem jag kan behandlas på det sättet också för att Europa är allting. Så jag försöker förklara för att Nej, det är inte allt jag har fått kämpa i allmän för att ens hamna där jag är. Du måste komma. Du måste gå igenom, till exempel om du ska gå igenom asylprocessen. Eh, om du kommer via giftermål, det är ändå en process du måste gå igenom. Du måste vänta på att få veta om du får stanna eller inte innan du börjar planera ordentligt. Det är jätteviktigt och det är kallt i Sverige och jag, vill, jag berättade massor. massa, du måste lära dig språket och, och en av känna bara ja, ah, men det är bättre än Kamerun. Mm. Jag bara, Det går inte att ändra för det, det, det. Man har den bilden i huvudet.
1: Fast allting är väl en liten fråga också om var kanske i Kamerun man kommer ifrån. Precis som du berättade. Vad hette det första stället där folk, wow.
2: Motängene. Motängene. Men, nej. Nej. Jag, jag kan inte tänka mig någonstans att det är wow. Om du inte har pengar, om det inte är någon ministers barn eller om din pappa inte snor pengar från eh, vad säger man, reger säger man regeringen ja. eller vad man ska säga. Mm. The government har, och det är, majoriteten har ju inte pengar. Nej. Det är ju en minoritetgrupp som har pengar och majoriteten har inte. Och de har majoriteten drömmer om ett bättre liv. Och oftast Europa är ju den bättre livet man tänker på. Mm.
1: Mm. Jag tänkte lite, det är att du pratar om tv och så ser du alla de här filmerna från tv-serier och allt från Europa där allting är fantastiskt. Hur är kamerunska tv? Vad, vad får man se där? Hur är deras serier då? Mm,
2: nej, jag, jag, har, jag har ju inte bott i kamerun på länge. Men när jag växte upp i kamerun, det var väl Vi hade inte kamerunska serier. Vi hade nigerianska mm. filmer. Nollord heter jag. Jag vet inte om du har hört om det. Det finns Hollywood, det finns Bollywood, sen finns det Nollywood. Jo,
1: det, det låter bekant. Ja,
2: exakt. Så det var de filmerna som vi, vi såg. Och de speglar ju oftast eh, antingen bilden, eh, livet i byn, mm. eh, eller även det här, med, det här bilden om att någon har åkt till Europa och kommit tillbaka då, då man dirkade den marken personen i, i nigerianska filmer man dirkade den marken personen kommer eh, gå på. på och att personen flashar pengar så det är exakt de tankarna som vi har som speglas mm, okay. i, i, i filmerna också
0: man... Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh, let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Man mm. <laughs> inte undan det.
1: Nej, Och det var nästan lite det jag satt och misstänkte Att det förmodligen är lite på det sättet mm -hmm. Att den, den vackrare bilden är ändå. Jag menar, så här, När jag var liten och tittade på alla filmer från Hollywood Då var jag så här, åh där skulle jag vilja bo Exakt. Hollywood är så balt i USA hände det där och där Desto äldre man blev förstod man Det är ganska likt ändå Och första gången jag åkte till exempel personligen till USA Så var ju min chock att det var så otroligt mycket tjocka människor <laughs> För det hade inte jag sett på film Alla var smala sant. Alla såg bra ut. Men när jag var 13 år och åkte tunnelbanan i New York, så var det första gången som jag ser en person ta upp två säten. Så jag var så här: det här hela min bild av vad jag hade av Hollywood, den, den, den var på ett sätt. Ja, lite. Men sen var det ju fantastiskt. Du gick på McDonald's och du fick en större läsk och du fick mycket mm. mer av allt. Och, men, men det är klart, film säljer ju en illusion, och det är mm -hmm. ju hela tanken med film. Mm -hmm. Så jag kan förstå också att man. Blir lite lurad mm, men, Man kommer inte undan Nej men å andra sidan här har vi ju frukost mm. Så jag förstår ju ändå att det här med att Inte veta när man får mat Om man överhuvudtaget kommer få mat Och se det här som barn mm. Så kan jag förstå att det lockar ju väldigt Väldigt mm. mycket mm. Det gör Hur var din första frukost i Sverige?
2: Eh, vad åt jag?
1: Eller hur den var Hur var upplevelsen att få äta en frukost i Sverige Efter allt som du hade sett på film?
2: Jag minns inte vad jag åt, eh, men jag minns att det tog väldigt länge för mig att vinja mig vid maten här. Mm. Det första jag åt när jag kom till Sverige, när jag landade, det var McDonalds, vilket jag inte jag är inte så förtjust i McDonalds. Och jag tyckte att det var jättekonstigt att brödet hade frön på, så jag satt och typ så här petade bort frönen på brödet och sen sallad. Mm. Det är ingenting jag var van vid heller Så jag satt och peatade botten Så i slutet, det var bara lite bröd och lite kök
1: Var det första gången du åt hamburgare?
2: Det var första gången jag åt hamburgare ja. Eller någon bröd med frön på <laughs> Det tyckte jag var jätte... Och sen äpp äpplen ja. Jag tror Pappa köpte äpplen Jag tyckte det var jättekonstigt Och det är inte samma som våran
1: Nej, det kan jag tänka mig
2: Jag, jag var jätte jag, jag vill ha det, jag vi ha det, jag vi ha det Vi kallar den för white man apple jag jag vill ha white man apple. Sen när jag vet i det, jag bara, jag vill inte ha den. Pappa bara, du måste äta den, du vill ha den.
1: <laughs> Varför kallades det för, för white man apple?
2: Ja, det är från Europa.
1: <laughs> Men ni hade inga äpplen i Kamerun
2: Vi har ju vår äpp egen äppel. Yeah. Det, det är annorlunda än, än den som kommer från Europa. Mm. Mm. Så det var inte samma. Jag tycker fram till idag att det kamerunska äpplen är godare.
1: <laughs> Men det, det tror jag nog också att de är Alltså vårat är ju besprutat Det är konstgjort Det är inte, det smak, det är inte
2: samma det är inte, det är inte samma Det är, inte, alltså det, det är olika utseende också mm. Så det
1: <laughs> Vad va mer för white man Rätter fanns det som du var nyfiken på?
2: Jag, jag var inte nyfiken på så mycket Och jag minns när jag var i skolan Och de, de serverade blått pudding Något som jag skrev in i, bord, i boken Faktiskt <laughs> Jag bara aldrig i livet, aldrig i livet. Jag bara det är gris, du sa det är grisblod, jag vill inte ha den. Men alla barn åt det och de tyckte det var jättegott. Ja
1: jag tyckte också det var jättegott. Mm.
2: <laughs> det tog ett tag för mig att mig vid maten faktiskt. Men har
1: du ätit blodbudding eller så har du alltid nej?
2: Jag säger alltid nej. Den där är nånting som jag inte kommer att göra.
1: Nej. Ja, det är ju sött. Finns det gränser?
2: Men är... mina små som är födda här, de tycker Man väldigt gillar. mycket om den. Och jag tror, ja. naturligt kommer också tycka om den säkert.
1: Kanske. <laughs> inte, inte helt omöjligt. Mm. Vilka rätter, var det någonting som du tyckte var extra gott när du väl kom hit?
2: Mm. Jag minns att jag åt Karls mm. Jag tyckte den var jättegott med ris. Mm. Och den ville jag ha hela tiden. Så den rätten tyckte jag var galen. <skratt> <skratt> Och sen var det mer. Nej, det var typ, den Och sen pizza tyckte jag var jättegott. För äh. den hade jag aldrig haft förut.
1: Jag älskar pizza. Jag äter för mycket pizza.
2: Mm, jag älskar pizza. Hemma ljuder mm. jag nu. Ja, <skratt> jag blir gammal. <skratt> Med lite White Man Apple
1: på. Eller?
2: <skratt> ja. Men det var, det var det. men jag minns inte vad jag hade till frukost men jag minns däremot att det fanns alltid frukost
1: mm. i kylskåpet. Men det måste ju vara en helt otrolig upplevelse att komma ifrån det här då återigen och med att inte få, få mat, inte veta när man kan äta mat och så helt plötsligt så det finns ett kylskåp, det finns alltid mm.
2: mat. Ja, det var jag vet, inte, det känn, jag vet inte hur jag ska beskriva känslan men jag kan säga så här jag minns att varje gång jag fick mat så åt jag väldigt snabb som om någon skulle ta den från mig mm. så det var en bra känsla till att att oh, ingen kommer ta maten från dig det är din egen tandrik och du får äta hur mycket du vill ja,
1: <laughs> ja. jag försöker på något sätt sätta min i situationen när jag inser hur bortskämd jag har varit som alltid har kunnat ha mat jag inser hur bortskämd jag har varit som har kunnat säga nej till saker som jag inte har tyckt om bara för att det finns någonting som är mycket godare för det, det är ju en alltså bara, ofta tänka på det här med, med gränser som vi sätter mm. upp, ett land har en gräns det här är Sverige, här är vi Norge mm. här har vi då Kamerun och så är det en gräns och så är det vi och så är det dem mm. hela tiden blir det vi och dem och det är ju bara, bara en sån otrolig slump
0: mm. som
1: gör att jag föddes här, du föddes där du föddes mm. hade jag föddes där du föddes så hade jag levt ett helt annat liv mm. och hade Ja, vice versa så hade vi bara haft ja, men det är den här slumpen, jag tänker ofta på den här slumpen som gör att man är född där man är och alla de förmånerna som, som jag i alla fall har haft genom jag tycker
2: att, att man kan att vara tacksam men man ska inte känna någon skuldkänsla för där Nej. man har hamnat i livet jag tycker det är kul att till exempel naturligt ska kunna välja att oh, men jag vill inte ha det brödet för att jag tycker den andra är godare mm. det är inte att man är bortskämd alltså man, man, har, man, har, man är där man är man ska njuta av det det är inte ditt fel att, eller mitt fel att de i Kamerun inte har. Förstod jag vad jag menar? Ja, men, Så Jag tycker att man ska vara tacksam. Man, man mm. är där man är och njut av det. Mm. Som jag njuter nu. Ja,
1: nej, och det är ju superskönt. Mm. Nu, nu kan du ju göra det. Mm. Nu kan du ju verkligen göra det. Mm. Hur ofta åker du till Kamerun? Eller var det första gången där 2016? Det var
2: första gången. Och eh, Tanken var att vi skulle åka igen, det är väldigt osäker där nu. Mm. Det är. Jag skulle inte kalla det inbörjarkrig, men det är en um, dålig situation mellan fransktalande och engelsktalande. Mm. Så det, det, det är inte tryggt att åka hem nu.
0: Vad,
1: vad beror det på? Jag vet nämligen inte, det är därför jag frågar. Mm,
2: min, min, min sambo är expert på det här. Okay. Men um, det beror på att de fransktalande har alltid haft... Uh, över tag, våran president är fransk och sen vi har liksom relation med Frankrike och så vidare men de engelsktalande det är lite mindre, de är minoriteten mm. och de har tröttnat lite på den positionen och de vill ha mer rättigheter till exempel på vissa platser, om du inte kan, om du inte kan engelska då är det okej, okay. du får jobb men kan du inte franska och kan engelska då får du ingen jobb du måste lära dig franska för att kunna få jobb så den där är bara ett exempel på mm. varför det är som det är nu. Mm.
1: Hur, hur många språk pratas det i Kamerun?
2: Vi har tre officiella språk som är engelska, franska och en kreol, pidgin english, man mm. kallar den för broken english och sen har vi stamspråk. Där det är olika stammar och jag tror i Kamerun har vi ungefär 280 stammar och man förstår inte varandra. Nej. Utan din stam förstår inte min stam. Till exempel min man kommer från en annan stam, vi förstår inte varandra. Om vi skulle tala bara språket.
1: Mm. Så. Mm. Hur många invånare finns i Camerun? Jag tror vi
2: är 23 miljoner. 23 miljoner. Mm. Sist jag tittade i alla fall. För någon år sedan var det vi 23 miljoner mm. personer. Mm. Hur,
1: hur kändes det att komma dit efter alla år?
2: Det var så skönt. Jag hade saknat... Maten. Alltså, man, man, det finns ju afrikanska butiker här. Men det är inte samma sak som Nej. att äta på the streets. <laughs> att köpa mat liksom på the streets. Och det var, jag, jag minns att jag, jag visste inte att jag skulle fyllas av så mycket känslor. För när jag, när jag hoppade av flyget, det var så varmt. Jag, jag blev slagen av värsta värme. Och det var typ så här: Jag är hemma. Mm. Och det var så skönt. Och sen verkligheten slog mig när vi stod vid ett. Um, och skulle in i landet då var det en jättelång kö och vi var i Duala, där, där talade de franska och de bryr sig inte om att tala engelska vara så du kan franska eller inte och vi stod och väntade och väntade och väntade och de här människorna som ska kolla på vad kontrollanter, mm. som ska kolla på passet, de de, de de stod där de gör egentligen ingenting, de vill bara visa matt. de bara stod där och vi väntade och väntade och jag ville bara in. Jag ville bara in, jag ville komma in i Cameroon. Liksom. Jag, jag ville bara in. Och sen det här ministern, eller vad man ska kalla den, han kom. Och de bara, alla flyttar på er. Ministern kommer, de annonserade hans namn. Ministern kommer, flytta på er. Da, da, da. Och han bara gick igenom. Ingen passkontroll, ingenting. Han och sin entourage, jag bara, ha. Jag, jag är hemma. <laughs> Okej, okay. så här är det <laughs> Och sen det tog ett tag Innan vi ens lämnade den platsen Hur länge var det där? Jag tror vi stod där i 45 minuter, en timme Oj. Och det var ändå ingen langkö Och det var en man som stod och, och klagade Han bara, these people Och jag vände mig och bara Snälla prata inte med mig jag vill inte att de ska höra dig snacka skit och skicka tillbaka mig mm. till Sverige man måste veta, veta sin position när man är där, jag visste att jag har ingen matt när jag stod, så jag kan inte ens klaga, du vet i Sverige det är typ så här. minister eller president står det i kö, som alla andra mm. men där borta det är jag är, jag är nobody money speaks, liksom. money och um, rank det är det som talar där.
1: Det spelar ingen roll att du hade ett white man-passport för jag antar att du har ett svenskt pass.
2: Ja, jag har en svensk pass. Mm. Jag tror just där spelar det ingen roll. Just i den kön spelar det ingen roll. Men när man är inne i landet kanske mm. det spelar mer roll. Mm. Mm.
1: Hur ser de på hudfärg där? Jag tänker bara, det känns ju som att på något sätt eftersom att du ser den här dyrkandet av the white man skulle du säga att en vit man i kön har en större förmån eller är det bara nej, 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 det är ministern alla andra är
2: jag tror det har minskat. När jag var yngre, det var väldigt så här det, färgen white man is the glory wow, celebrate. Liksom. Men mm. det är kanske för att man inte såg dem så mycket där. Mm. Och nu det är det ju jättemånga där som bor där, som är där på semester. Så det har blivit en vanlig grej nu. Men när jag var yngre, det var färg spelade väldigt stor roll. Mm. Mm. Är du vit får du liksom, gå förräcka? Eller med respekt?
1: Nu var ju du väldigt ung när du var där såklart Men har det skett en stor förändring på de här åren? Rent politiskt lite hur livet är eller är det likadant?
2: Jag tycker det, det finns säkert skillnad Men när jag var där, jag såg inte så När det gäller det här vi pratar om Europa till exempel Jag mm. såg ingen stor skillnad Folk har fan den där drömmen Folk tycker fan att det är det bästa som finns att komma till Europa Det, det är slutmålet för väldigt många Eh, när det gäller politiken, ja det är ju fan pengar Och de som sitter högst upp som De spelar största roll där Det är de som kommer först eh, Och sen det lilla människor har ju inte så mycket att säga om det Så på många sätt Jag tror det är ju fan samma mm. Faktiskt, det enda som hade Som jag sa som var stor skillnad där De har byggt tätare <laughs> Alla natur där, Jag åkte ju till Boja, där fanns ingen natur kvar Där så det är fan samma som när jag var yngre faktiskt. Men, för, men förutom att nu det är mer, man ser mer... Det är vanligare att se vita människor nu i kamerun mm. än när jag var yngre. Jag, så, jag kan räkna hur många jag såg när jag kom till Sverige. <här> <här> <Så>. <här> Även på flygplatsen. Ja. Mm.
1: Var du någonsin rädd för att springa på din faster när du var i kamerun? Nej.
2: Nej. Nu är jag en vuxen. Mamma har konfronterat henne. Pappa har konfronterat henne. Och pappa var i Cameroon med mig förresten. Mm, Han hade mm. åkt dit också. Så jag kände en viss trygghet. Och eh, jag brydde mig. Jag har slutat bry mig om, att, om jag träffar henne eller inte. Faktiskt. B vad
1: sa hon när hon blev konfronterad? Vad, vad var svaret?
2: Jag minns faktiskt inte. Jag tror hon sa att ah, men, eh, om man, man vill disciplinera barn och så får man... Ah, jag vet inte. Det var en nonsens ursäkt hon hade faktiskt, mm. vilket pappa också tyckte det var en nonsens ursäkt så hon får leva i sin skam sin, eller hur? Mm.
1: hon har aldrig haft någon, något mål av att flytta utan hon var nöjd där hon var eller?
2: jag tror inte hon var nöjd jag, tror nu hon, jag sist jag hörde så var hon i Tyskland med sin son mm. hon hade ju en son i, i, i USA när jag bodde hos henne mm. Så hon kanske också hade sina sin, hur man, drömmar om att åka till Vitamansland. De flesta har ju den drömmen, mm. skulle jag säga faktiskt. Om man inte är riktigt gammal. Nej. Ja.
1: Och nu är ju du här och på ett sätt, allting som du någonstans ändå tänkte har ju hänt
2: mm. och
1: mycket mer. Men med den enda skillnaden att du har inte fått någonting gratis. Du har kämpat för det.
2: Och det är bra tycker mm. jag. Det är bra. Men eh, jag skulle inte säga att jag har jag, hmm. jag har haft möjligheter i Sverige faktiskt som jag inte skulle ha i Cameroon. Mm. Så så att jag har kämpat eller inte att möjligheterna fanns ju gjorde det lättare att kämpa. Då mm. skulle jag säga.
1: <laughs> Men du har ändå jobbat. Det, ja. det, boken ja, 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 har ja, ja. inte skrivit sig själv. Nej. <laughs> Den har du fått skriva.
0: Jag har du fått på det. Med.
1: Ja. Nej, men det är lite det jag menar, att du har ju, du har ju gjort något. Alltså, det är en sak att få saker serverat. Mm, och mm. Även om möjligheterna dyker upp så är det också en person med driv mm. som tar för sig när exakt. en möjlighet uppstår. För det är många som sitter och väntar och säger, när kommer möjligheten? Den kanske mm. kommer imorgon, men den kommer aldrig. Nej. Utan man, man skapar ju också sina möjligheter.
2: Det, absolut. Och
1: vad gäller just mänskliga rättigheter, vad var det som fick dig att lägga fokus på det och vilja jobba med just mänskliga rättigheter.
2: Mm. Eh, när, jag, när jag tog min kandidat i journalistik, jag ville kombinera med någonting där jag kan liksom använda min, min skrivande med kunskap i skrivandet. Och så jag tänkte, vad var det som, sakna, som jag saknade i Cameroon? Barnens rättigheter som kunde ha skyddat mm. mig kanske om det fanns? När jag bodde hos henne kanske jag kunde ha polisanmänt henne om det fanns någon barnkonvention att gå, gå via. Jag förstår vad jag menar.
1: Hade du vågat det?
2: Eh, säkert, för det fanns... Ja, säkert. Det hade jag. Mm. Om, om, du känner, om man känner att det finns en trygghet någonstans som kan skydda en. Jag tror man, blir, man får lite mer mod. Mm. Alltså, man kanske vågar lite mer. Om jag skulle vilja konfrontera till exempel min faste, om pappa är med. Jag tror eftersom jag känner en trygghet hos pappa, jag skulle våga mer. Så jag tror om den här möjligheten fanns, då hade jag säkert våga. För att eh, jag har aldrig varit en person som är jätterjätterädd för saker och ting. Mm. Faktiskt. Jag tänkte så man kan dö imorgon. Så. Ja. Mm.
1: Hur, hur ser det ut idag? Det har det blivit någon förändring? i någonting som du tror kommer förändras Nej. på sikt?
2: Nej det har inte blivit någon förrän när jag var i Kamerun. Jag såg någonting som skrämde livet ur mig Det var en pappa Som jag vet inte varför han blev så arg Han började slå sin dotter Och det var det var grus Alltså det var sten och grus Och han tog henne, hon kanske var tio år Och han drog henne i gruset Och alla kvinnor började skrika Vad gör du, vad gör du Men ingen rädda henne Vad gör du, vad gör du och då tog vi sten allihopa och höll i henne för han var ganska stor. Vi var rädda. Då tog vi sten i handen och bara släpp henne. Och det är då han släppte henne och sprang. Men han hade slagit sönder henne innan jag såg det bara i att Jag bara, vad är det som hände? Var, och sen sprang vi ut och såg det.
1: Mm. Och du kan... Det var nu när du var där?
2: Ja, nu, 2016. Mm. En tioårig dotter och pappan var hur stor som helst. Och du kan bara tänka dig vad hon kanske har gjort. Ingenting, säkert. Ingenting som är värt att ens skrika på henne.
1: Nej. Hur tror du att det här kommer kunna förändras?
2: Vi, måste, vi som har kommit hit och lärt oss någonting måste våga gå tillbaka och ta med oss det. Mm. Det är just därför jag lastar mänsklighet. Jag ville veta: vad, vad, hur funkar det här? Hur har de fått det att funka här? Och vad finns det som man kan ta med sig och bidra? Det är det jag och min sambo brukar alltid säga. Vi som har latt oss någonting här måste ta med tillbaka och inkorporera på något sätt där. Som jag brukar säga till min mamma slå inte mina småbröder. Gör du det så får du inga pengar av mig. Jag kommer inte stödja. Jag vill inte mm. höra att de har blivit slagen. Det är inte åka att slå barn. Det är inte åka att slå kvinnor heller eller slå naga överhuvudtaget med den här gruppen som är sårbar. Det är inte mm. jag att utnyttja makten av dem. Och det är dels därför jag läste faktiskt mänskliga rättigheter och jag ville komma in i det. Och det är någon som jag har tagit in också i boken.
1: Vad, vad får du för svar när du berättar för folk om det här, dina tankar och funderingar i Kamerun alltså? Va, vad får du för svar?
2: De kallar mig för White Man Pekin. Vad du? White Man? White Man Pekin. Det betyder vitemans barn. Okay. <laughs> Men det roliga, det finns faktiskt folk från våran kultur som är här som mm. tänker på samma sätt förstår du, jag, först, jag minns att när jag var gravid med Naturi mm. då frågade jag, jag jag kan inte kalla henne en men det är en bekant eh, när ska hon döpas, jag bara hon ska inte döpas det får hon bestämma själv när hon blir äldre, va? nej, nej jag fick massa ja. jag bara ja, men hon kommer bestämma själv när hon är äldre, ja men du din är vita man sätt att tänka <laughs> Ja, men det,
1: det, det roliga med det där är att så sa min farmor om mig. Jag har inte döpt.
2: Ja, heller. Men man får välja själv. Ja.
1: Min pappa kommer ju från en katolsk familj, halvspaniol.
2: Mm.
1: Och hon tyckte, det, jag var en hedning. Vi måste döpa honom. Men däremot har han sagt att han var på det kan vara så att de har sprungit iväg och döpt dig. Eh, just när de har varit med mig vid något tillfälle. Man bara, vet det är inte omöjligt att de gick dit till kyrkan när de var barnvakt. <laughs> okej. Okay. Men, men vad han och min mamma vet så är jag inte döpt.
2: Ja, men man vet aldrig, för det var det Nej. som hände mig. Jag tvingades av den här moster. Ja. Och pappa var jätteärg för att jag, han, han tyckte att jag skulle ha valt själv vad jag ville mm. göra. Och det tyckte jag med. Men jag gjorde... Det är för att hon ville att jag skulle göra det.
1: Men det är kristet där borta va? Det är
2: blandat, är det blandat? men det är en kristet kultur. Mm. Mm. Så. <laughs>
1: men vad heter hon? Naturi?
2: Naturi, ja.
1: Hon kommer, inte bli, hon kommer få välja själv.
2: Hon kommer ja, få välja ja. själv vad hon vill bli. Hon, hon blir kristet, muslim, vad hon vill. Det får, hon, mm. det får det hon bestämma. Vi kommer bara lära henne att ha respekt och moral. Mm. Och eh, ha en spirituell... Och vi är väldigt spirituella, vi har ingen, vi ingen religion men vi tror på den goda och vi tror på Gud. Så det är det vi kommer att lära henne, sen får hon vilja vad hon vill sen. Mm. Mm. Hur,
1: hur pass kristen uppfostran fick du?
2: Jag brukar säga att de mest under människor är ofta de som finns i kyrkan, längst fram i kyrkan. För att hon var, min min faste var ganska kristet, så vi var i kyrkan varje söndag. Jag och mig, ibland vaknade hon veckan hon av klockan fyra på morgonen för att be och splutta liksom, holy water på oss. Alltså, det, det var lite det som fick mig att ta avstånd från kyrkan, för jag tyckte hon var så und och... Samtidigt hon hade hon den här faset som, som hon gömde sig bakom. Mm. Och det fick mig bara helt och hållet liksom sluta tro på att gå på kyrka och så.
1: Jag förstår det. För det, det, det där är så intressant med vissa väldigt religiösa människor som då tycker att Jesus är den fantastiskaste människan. Mm. Det finns bara ett problem nu Att Jesus slog inte andra människor och Jesus mm. slog inte barn. Det är det. Det Där, där blir det för mig väldigt där hyckleriet. Att mm
2: -hmm. de...
1: De följer ju inte Den mm. största förebilden följer de ju inte
2: mm. Men en sån som jag det är, Man kan alltid påverka en person Som mm. min mamma hon har, alltid, hon har aldrig sagt Du är vitemans barn Hon, är, hon lyssnar
1: mm.
2: Hon är alltid intresserad för att lära sig något nytt Som mm. jag berättar När jag sa att hon inte skulle döpas Mamma är väldigt religiös Hon, hon bryr sig inte Hon bakar Om mm. det är det ni har valt Absolut Men jag ber för det
1: White man pekin
2: Ja, yeah, white man pekin, pekin betyder barn Ja, lite på
1: franska, eller hur?
2: <laughs> ja, jag tror det äh, ja. På amerikanska är man pickney ja, På sånt, spanska det är det Aha, Så pe pekin,
1: så det måste jag, jag spekulerar bara i att det förmodligen mm. är väl Franska och engelska då, mm, white man, Ja, roligt Men jag tänkte nu, när du jobbar med det här, med, med mänskliga rättigheter Hur länge har du gjort det? Hur länge har du varit mm, inne
2: i Jag började med att jobba med ensamkommande Mm. Och sen nu jobbar jag med, hur ska man säga, som medborgarinformatör. Jag jobbar med att eh, hjälpa nyanlända komma in i integrationsprocessen så snabbt som möjligt med rätt information, eh, hamna på rätt plats och så vidare. Och det har jag gjort eh, alltså i helhet med mänskliga rättigheter kan man säga att jag har jobbat i sen 2015 när jag tog min exam. Mm.
1: Mm. Hur långt hur lång är kampen tror du innan ni kan få in rätt mänskliga rättigheter i kamerun och för barn?
2: Jag tror väldigt många generationer kommer att ta För den första måste det bli mindre hyckleri och girighet mm. För att nu tänker folk bara på sig själva Nu måste vi tänka på framtiden Och barn är alltid framtiden brukar jag säga så om vi ser det på det sättet så kommer det bli lättare att inkorporera barnens rättigheter. eller Och kvinnor också i framtiden, för det är ju de som födda barnen också. Och ta hand om barnen och så vidare. För mannen kan ta hand om barnen på en viss utsträckning, brukar min man säga. Han bara, jag kan ta henne och så, men jag kan inte ge henne bröstmjölk. Förstår du vad jag menar? Så när vi börjar se det på det sättet, dock, men det blir lättare. Men det är en väldigt korrupt system vi har i Cameroon, så... Det finns lite hopp, men jag har tålamod. Man måste ha tålamod och förstå. Det kommer att ta jättelång tid innan vi kan ens se till någon att slå in ditt barn. Mm. För det är inte bara du som slår ditt barn, grannen får slå ditt barn. Eh, måste få slå Förstår vad jag menar? Det är så många som får slå ditt barn innan jag kan ens säga att du inte ska slå ditt barn. Så det kommer att ta ett tag. Många år men vi ska lära nästa generationen Vi ska lära naturen <laughs> Att de ger sig om vi inte lyckas.
1: Det börjar alltid med barnen. Exakt. Det är där den största förändringen sker. Ja, men det är ju en, en tuff kamp. Jag mm. förstår ju att det är en, det är en, lång, en lång resa att, mm. uh, att göra. Mm. Uh, om du skulle vilja lämna ett uh, sista litet budskap till, uh, till de som lyssnar. Kanske någon som till och med har gjort den resan som du har gjort och, mm. och hör det här. Vad skulle du vilja säga då?
2: Uh. Var stark. Eh, att du har avlevt är den visa styrka. Eh, våga drömma. Våga glömma. Förlåta. Gå vidare. Låt, eh, genom att gå vidare, då bevisar du att du inte låter den här personen eller den personen som har gjort det onda mot dig vinna. Så brukar jag säga. Mm. Och eh, ja, våga, våga vara dig själv och gå vidare. Låt inte den onda som har hänt styra över ditt liv. Nej. Det är därför jag är här idag. Fint. Mm.
1: Fint avslut. Och din bok heter?
2: Sprickan, drömmen om Europa. Mm. Mm. Det är en väldigt intressant läsning. Så. Mm.
1: Jag ska länka till den i, i bion så mm. att man kan hoppa in och beställa boken. Absolut. Eh, Alex, tack för ett jättebra samtal
2: Jätteroligt Det har varit
1: chockande och rörande Och ibland tycker du att jag har sett helt förskräckligt
2: Jag bara, jag kanske går in för mycket nu
1: Nej, absolut inte Absolut inte, men jag har svårt att sitta och lena när någon berättar en sån historia Jag förstår, mitt leende
2: är också en mask mm, Jo, jag,
1: det, jag har förstått det, har förstått det. Ja.
2: Mm.
1: Men äh, jättefint jobb du gör, jag tycker det är fantastiskt att höra ändå från, från din barndom till att du har kommit hit, du har skrivit en bok, du vill förmedla någonting fint i form av mänskliga rättigheter och att mm. liksom ja, det så fint. Det en, för de som inte ser jag kommer ta en bild som jag kan yes. lägga upp till den här storyn för för,
2: kan du se henne? Ja, jag ska
1: ta därifrån Så här har avsnittet <laughs> sett ut att det är en liten dotter som ligger där och, och ligger och små sover och, ja. <laughs> och har, en, har själv en framtid framför sig mm. och två bra föräldrar som kommer visa rätt väg och ja, det ska bli spännande att se var, var hennes vägar leder i framtiden
2: mm, Tack så mycket Mm. Tack för att vi fick komma.
1: Absolut, supertack. Det är du som ska ha tack. Det har varit en, en <laughs> intressant och spännande historia att få lyssna på. Tack. Tack så mycket. Till alla er som uppskattar det ni har hört, ni får jättegärna dela den på era sociala medier. Och ifall ni lyssnar på en på podden där man kan rata den eller ge den några tummar upp, gör jättegärna det. Så skulle jag uppskatta det jättemycket. Tack för den här gången. Hej då.